0: così questa mattina, così come abbiamo già annunciato, parleremo di Gesù l'adoratore perfetto e abbiamo iniziato dicendo che Dio vuole che noi siamo perfetti come Lui. Gesù ci ha detto questa parola in Matteo 5,48, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E dicevamo che siccome Dio richiede adoratori, Dio vuole adoratori perfetti. Voi potete dire ma questo non è semplice, però abbiamo il modello, il modello è Gesù adoratore perfetto. E la prima cosa che volevo dire riguardo a questo è il fatto che Gesù in tutto il suo cammino, in tutto il suo ministero sulla terra, era sempre pienamente consapevole della presenza del Padre e cooperava sempre con lo Spirito Santo nel libro degli atti è scritto che lui per lo Spirito Santo diede comandamenti agli apostoli ma io credo che la relazione di Gesù col Padre e con lo Spirito era costante non solo in momenti particolari Come possiamo vedere nel battesimo dove lo Spirito Santo scende in forma di colomba, si ode la voce del Padre e Gesù è lì che si sta battezzando. Non solo sul monte della trasfigurazione dove una nuvola li avvolge, la nuvola della gloria e si ode la voce del Padre io credo che Gesù aveva una relazione, una consapevolezza costante della presenza del Padre e dello Spirito Santo e questa consapevolezza veniva manifestata attraverso l'ubbidienza dice la Bibbia che Gesù fu ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce poi guarderemo queste scritture che sono molto importanti per noi quindi Gesù più che atti di adorazione, potremmo definire anche che i miracoli erano atti di adorazione, per lui l'adorazione non era un atto, era lo stile di vita, il suo essere, più che solo espressioni di adorazione. Gesù ci ha mostrato come essere adoratori e come lui stesso ha insegnato alla Samaritana, in Giovanni 4 verso 23 quando Gesù disse a questa donna l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Quindi Gesù ha detto che cosa c'è nel cuore del padre, ci ha fatto capire cosa c'è dentro il cuore del padre, cos'è la richiesta del padre. Il padre non richiede adorazione, è chiaro che l'adorazione poi se uno è adoratore adora, ma lui non richiede atti di adorazione, richiede adoratori. In altri termini, l'intenzione originale di Dio nel creare l'uomo? era avere comunione con l'uomo e avere intimità con l'uomo. Quindi Dio richiede ciò che è la sua intenzione originale, avere l'uomo con cui poter condividere intimamente la sua natura e il suo carattere. O come alcune traduzioni del libro della Genesi, nei primi tre capitoli si parla dell'intenzione originale di Dio, quando dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza una delle traduzioni dice mise se stesso in loro affinché potesse avere una piena e totale comunione con loro quindi dicevamo che Gesù ha dimostrato attraverso questa intima conoscenza e relazione con il Padre e con lo Spirito Santo l'ha dimostrata attraverso l'ubbidienza quindi non ha solo fatto qualcosa perché l'ubbidienza è un, possono essere atti di ubbidienza ma può essere un'attitudine di ubbidienza che una persona è ubbidiente e ogni volta lo va dimostrando con atti di ubbidienza quindi, come dicevamo qualche settimana fa, noi ci siamo occupati, in particolare settimana scorsa, di adoratori inarrestabili, ma tutti quelli di cui abbiamo parlato nell'Antico Testamento erano serbi che hanno dato una grande dimostrazione di identità. Difatti Daniele disse, L'iddio a cui appartengo e che io servo, quindi si dichiarano servi di Dio e come servi di Dio hanno un'identità, difendono il loro signore, il loro padrone e non fanno compromessi, Gesù invece come adoratore non è come servo anche se lui viene chiamato il servo dell'eterno, ma sappiamo che è figlio figlio col cuore di servo pronto a ubbidire quindi lui ci ha mostrato il modello perfetto dell'adorazione come figlio e se ci avete fatto caso quando Gesù parlò alla Samaritana disse che il padre richiede adoratori quindi gli adoratori profeticamente devono essere figli in quel tempo solo Gesù era figlio la Samaritana non era figlia ma sarebbe divenuta figlia attraverso la ricezione del dono di Dio, il dono di Dio che dà la vita eterna e che rende figli. Allora, Gesù attraverso la sua relazione costante con il Padre distrusse le opere del diavolo perché una delle cose che è scritto nella parola è che Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo tutto il disordine che lui è venuto a mettere sulla faccia della terra. E la sua obbedienza, che poi lo condusse all'estremo sacrificio, perché offrì la sua vita, ha prodotto un grande risultato. Cioè questo che è il desiderio del cuore del padre, che richiede adoratori, era impossibile perché nessun uomo era figlio. Ma Gesù col suo sacrificio l'ha reso possibile perché ci ha reso figli e come figli possiamo soddisfare il desiderio del Padre che richiede veri adoratori. Gesù ha fatto sempre la volontà del Padre, le scritture non parlano molto della sua infanzia né adolescenza, abbiamo solo pochissimo pochissimi episodi ma Luca in capitolo 2 verso 52 ci fa un ritratto della crescita di Gesù viene dedicato poco tempo a questo periodo della vita di Gesù però dice che Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini cresceva davanti a Dio e davanti agli uomini quindi Gesù ha avuto un processo perché crescita significa processo come bambino è nato ed è cresciuto e ha avuto le stesse fasi che abbiamo noi e già a 12 anni lo vediamo coinvolto solo negli affari del padre perché tutti quanti noi ricordiamo quello che è riportato nella scrittura che a dodici anni Giuseppe e Maria se lo dimenticarono nel tempio e dopo alcuni giorni lo ritrovarono ed ebbero una conversazione con Gesù e in questa conversazione che lo possiamo leggere da Luca 2,48 Gesù disse guardate cosa c'è scritto nella, nel Vangelo di Luca e quando essi lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto questo? ecco tuo padre Dio angosciati ti cercavamo ma egli disse loro perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ora fermiamoci un attimo, Gesù ha 12 anni, a 12 anni ha la percezione chiara dello scopo perché lui è qui sulla terra. Lui si deve occupare delle cose del padre, qualche traduzione dice degli affari del padre mio e l'affare del padre è il regno quindi lui aveva una percezione molto forte e molto chiara di qual era lo scopo perché era sulla terra già a 12 anni aveva questa chiara percezione aveva questa chiara rivelazione ma come spesso succede a noi esseri umani quando lui parla essi non compresero le parole che aveva detto loro e poi c'è una chicca molto forte che tornarono a Nazaret e stava loro sottomesso cioè stava sottomesso a persone che non avevano neanche capito le sue parole perché il motivo della sottomissione di Gesù a loro non era perché loro erano all'altezza o erano capaci o avevano capito la sua missione, era perché il padre li ha, lo aveva affidato a loro. E loro, lui rispettava pienamente la decisione del padre che lo aveva affidato a questa famiglia. Allora, non compresero le sue parole. Il nostro argomento è sacrificio perfetto è adoratore perfetto Gesù è il sacrificio Gesù è il sommo sacerdote muore come agnello risuscita come sommo sacerdote ma quello che rende Gesù vero adoratore non è solo la sua morte perché dice la scrittura fino alla morte quindi significa tutta la sua vita fino alla morte perché se la sua morte è quello che ci tocca più da vicino ma dobbiamo considerare che la vita di adoratore è stata con la sua vita tutta la sua vita è stata adorazione tutta la sua vita è stata la vita di un adoratore poi si è arrivata al culmine del sacrificio di se stesso ma in realtà Gesù ha vissuto sempre da adoratore e guardiamo alcune cose che lui stesso ci rivela perché lui era così concentrato sugli affari del Padre, sulla volontà del Padre, che ha potuto affermare che non faceva nulla da se stesso. Andiamoci a vedere alcune scritture che ci possono aiutare a capire il modo come Gesù era adoratore. Giovanni 4, verso 34. Quando i discepoli tornarono dal fare la spesa dopo l'incontro di Gesù con la Samaritana i discepoli avevano fame e gli dissero maestro mangia, Ora varie volte io ho parlato di questo episodio, non è che loro erano tanto preoccupati che il maestro doveva mangiare era costume presso gli ebrei che i discepoli non potevano mangiare se prima non mangiava il maestro. Quindi siccome avevano fame lo spingevano a mangiare. E Gesù disse loro, perché loro erano concentrati nel naturale, sulla pancia, Gesù era concentrato nel soprannaturale. E Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua questa è l'affermazione di un adoratore il mio cibo cioè io mi nutro di fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua che parole meravigliose profonde di un cuore rotto che non pensa al cibo non pensa alle cose naturali, non è sintonizzato col naturale, è sintonizzato nel soprannaturale. E lui aveva dodici discepoli sintonizzati nel naturale, che è l'unica cosa che facevano, ma quando si mangia? E lui invece cosa ha detto? Ma il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. In altri termini, io sono concentrato nell'ubbidire al mandato che ho ricevuto, tutto il resto è poco importante per me e poi uno dei versi che io amo di più è Giovanni 5.30 l'ho meditato così tante volte e sempre mi stimola a volere diventare come Gesù cioè Gesù non aveva mai nessuna iniziativa personale e lui disse io non posso fare nulla da me stesso ma lui non era uno che poteva tutto ma decise di non fare nulla. Giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Mamma mia, che parole meravigliose. Io non cerco mai di fare la mia volontà, ma solo la volontà del Padre che mi ha mandato, notate che Gesù spesso parla sempre del mandato, lui è consapevole del mandato, un adoratore non vive per sé, vive per chi adora ed è consapevole del mandato che ha ricevuto. Un altro verso, Giovanni 6,38, bellissimo io sono disceso dal cielo lui era preesistente prima di nascere nella grotta di Bethlehem lui ha detto io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà non sono venuto sulla terra per fare quello che voglio io ma la volontà di colui che mi ha mandato vi ho citato tre versi in tutti e tre versi Gesù parla sempre del mandato il mandato del padre e questo manifesta il cuore di un adoratore quindi Gesù era sempre disciplinato e concentrato sull'obiettivo per cui era qui sulla terra non ha mai perso di vista il proposito lo scopo l'obiettivo determinato dal mandato che il padre gli aveva dato e già a 12 anni come abbiamo visto lui era concentrato su quel mandato io sono qui per fare gli affari del Padre mio. Andiamo di nuovo a parlare di un altro argomento. La gioia del Padre quando il figlio si battezza. E nel naturale quando i nostri figli sono battezzati, tutti noi siamo stati felici e gioiosi. Che cosa avviene al battesimo nel Giordano? Leggiamolo da Luca capitolo 3 verso 21 è una scrittura che abbiamo meditato spesso anche in occasione dei battesimi guardate Luca 3,21 dice ora come tutto il popolo era battezzato anche Gesù fu battezzato e mentre stava pregando il cielo si aprì notate che il cielo dalla caduta di Adamo era stato chiuso qualche altro Vangelo dice gli si aprì perché si aprì solo su di lui e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba e dal cielo da dove lui era venuto venne una voce che diceva Tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Ora, non dimentichiamo il momento in cui questo avviene. Avviene al battesimo. Il battesimo segna l'inizio del ministero pubblico di Gesù. Fino a quel punto Gesù non ha avuto un ministero pubblico, ha avuto solo una vita privata. E abbiamo detto, ma se Gesù non aveva cominciato a fare nulla di pubblico, come può il padre dire che si è compiaciuto in lui se lui ancora di pubblico non ha fatto niente allora sicuramente il padre non si sta riferendo al ministero pubblico di Gesù perché è iniziato proprio in quel momento ma si sta riferendo alla vita privata di Gesù il padre si compiaceva di Gesù come adoratore Il padre si compiaceva di Gesù come relazione che avevano. E qui c'è qualcosa di molto forte, perché Gesù è stato discepolato dal padre prima di entrare nel ministero. Qualche altra versione dice, tu sei il mio amato figlio e in te trovo la mia gioia. In altri termini la relazione del padre e il figlio era così intima, così profonda, così personale che il padre riceveva continuamente gioia dalla relazione del figlio. E così può cominciare il suo ministero pubblico. Ma Gesù è stato amministrato nella sua vita privata, ministrato dal padre, discepolato dal padre. C'è una cosa molto forte che troviamo in Isaia 50, che ci parla di come viveva Gesù prima di entrare nel ministero, perché dice mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco, questo è il ministero pubblico, ma Gesù prima del ministero pubblico ha parlato pochissimo. E poi dice, egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come fanno i discepoli. Questo ha a che fare col suo ministero privato. Qual è la parte del ministero privato? Egli mi risveglia ogni mattina, quindi chi lo svegliava Gesù ogni mattina? Non lo svegliava Maria, non lo svegliava Giuseppe lo svegliava il padre risveglia il mio orecchio ogni mattina abbiamo bisogno di udire la sua voce perché io ascolti come fanno i discepoli i discepoli ascoltano il loro maestro e Gesù ha voluto dire il mio maestro è il padre è lui che mi ammaestra E poiché Gesù era discepolo del Padre, il Padre può dire nell'atto del battesimo io mi compiaccio in te figlio, ma non è iniziato il ministero pubblico, si sta compiacendo della sua vita di adoratore privato, con l'orecchio sempre attento ad ascoltare la sua voce, pronto a essere risvegliato ogni mattina, pronto ad ascoltare. Dio si compiace di chi vuole ascoltare la sua voce Dio si rallegra in chi vuole ascoltare la sua voce quindi il padre non si compiace per quello che Gesù avrebbe fatto ma si compiace per quello che Gesù era nella sua relazione con il padre mi sono compiaciuto figlio della relazione che tu hai con me dell'intimità che tu hai con me tu sei un adoratore, un adoratore perfetto e quello che io chiedo, quello che io richiedo l'ho trovato in te e mi compiaccio figlio questo è meraviglioso, è un esempio perfetto che è troppo alto ma ci deve stimolare perché se l'ha fatto Gesù, lui è in noi lo possiamo fare anche noi attraverso di lui in noi quindi Gesù aveva questa intima relazione con il Padre Quindi aveva una continua comunione e comunicazione, perché uno può avere comunione ma non significa che c'è comunicazione. In altri termini Gesù come ultimo Adamo ci mostra qual era l'intenzione originale di Dio perché voglio che questo lo afferrate forte, Adamo fu creato adoratore. Dio gli mise l'immagine la somiglianza perché? non lo fece con gli animali lo fece con Adamo gli dice gli diede l'immagine e la somiglianza perché l'ha creato per essere un adoratore se il padre richiede veri adoratori e Gesù ce l'ha rivelato Gesù ci sta dicendo che lui è l'adempimento dell'intenzione originale del padre come vero adoratore e quindi Gesù ci mostra cosa era Adamo prima della caduta nel giardino Adamo era un adoratore e Gesù è l'adoratore perfetto l'ultimo Adamo che ci mostra l'intenzione originale di Dio e Gesù era violento nel suo tempo, il suo ministero era un ministero molto molto dove c'erano molte richieste, tutti volevano che lui pregasse per loro, tutti volevano che li visitasse, tutti volevano che una parola, una visita, una preghiera, Gesù era affaticato, la, la sera era stanchissimo, ma lui non era tanto volto al ministero pubblico, quanto alla relazione privata. Lui era violento e a volte lasciava le persone e se ne andava a pregare. E vi voglio sottoporre alcune scritture dove si parla che Gesù si ritirava da solo, in luoghi solitari ma non era il luogo, era che lui voleva stare solo col padre. Luca 5,16, ma egli si ritirava, lasciava i discepoli, lasciava le folle, si ritirava in luoghi solitari e pregava. Questo è un esempio, andiamo a qualcun altro, Luca 9,18. Ora avvenne che mentre egli si trovava in disparte a pregare, i discepoli erano con lui. Avviene mentre lui si trova in disparte a pregare. In questa occasione i discepoli erano con lui, ma mi sa che pregava solo lui. E poi Luca 11 verso 1. Ancora ce lo dipinge a pregare e avvenne che mentre egli si trovava in un certo luogo a pregare e come ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse signore insegnaci a risuscitare i morti, insegnaci a fare miracoli, insegnaci a predicare bene, insegnaci a essere meravigliosi oratori, insegnaci a essere insegnanti, no insegnaci a pregare in altri termini quello che ha colpito di più l'attenzione dei discepoli non è stato il ministero pubblico che pure era potente ma era la sua vita di preghiera privata insegnaci a pregare noi vogliamo imparare da te ti vediamo un esempio di preghiera insegnaci come fai Quindi lui voleva stare solo col Padre. Giovanni 5,19 dice che Gesù si manteneva sempre a vedere dal Padre e a fare le cose che il Padre gli mostrava. Allora Gesù rispose e disse loro, in merità in merità vi dico... Il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. E la domanda che io vi faccio, se quello che dice questa scrittura che ha detto Gesù, se lui ha detto se non quello che vede fare dal padre, chi stava guardando Gesù? Stava guardando il padre. Lui non era concentrato su quello che doveva fare, lui era concentrato sul padre e quello che il padre gli mostrava lui lo faceva difatti lui disse le cose che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio e poteva dire benissimo quello che io faccio non sono io che lo faccio ma il padre che è in me fa le sue opere esattamente sto facendo quello che lui avrebbe fatto e lui in realtà lo fa attraverso di me quindi poteva dire poi che ha visto me ha visto il padre questo suo essere adoratore lo ha portato ad avere una totale vittoria contro Satana perché vi voglio dire una cosa se Adamo è stato creato come adoratore e lo è stato la gelosia e il desiderio di Satana è stato staccare l'adoratore da colui che adora e ci ha provato pure con Gesù cosa ci voleva per farlo non essere adoratore basta farlo agire di testa propria o basta che lui ubbidiva non il padre ma il nemico stesso e guardate sappiamo che al battesimo Gesù fu condotto nel dopo il battesimo fu condotto nel deserto per essere tentato dallo Spirito Santo e poi lì fu tentato e fu tentato dice la scrittura in ogni cosa come noi senza però peccare e quando fu tentato quello che il nemico cercò di fare e se fosse riuscito a farlo sarebbe finita tutto il piano di redenzione perché Gesù non sarebbe potuto essere un sacrificio perfetto se avesse peccato e che il nemico cercò di tentarlo uno, nell'identità, se tu sei figlio di Dio perché quando noi perdiamo l'identità di figli ci indeboliamo lo tenta nella concupiscenza della carne, nella concupiscenza degli occhi nella superbia della vita quello che Giovanni dice che è il mondo cioè il mondo questo può offrire e questo lui ha potuto offrire a Gesù i regni della terra, la gloria il nemico voleva portare Gesù fuori dalla volontà del padre voleva farlo agire di sua iniziativa ma Gesù ha vinto e non è caduto come Adamo era caduto E attraverso la sua vita di adorazione di totale ubbidienza ha sconfitto il nemico attraverso il fatto di che era un vero perfetto adoratore e come adoratore aveva dominio abbiamo parlato di Davide che Davide è riuscito a coniugare l'adorazione con il regno l'adorazione mi rende perfettamente ubbidiente e la mia ubbidienza mi permette di regnare. Quindi Gesù vince, E uno degli spiriti che deve combattere spesso, è lo spirito di religiosità, che cerca di staccarlo dalla volontà del Padre. E Guardate, oggi in questo tempo, in questo scuotimento che c'è, Dio rivelerà gli spiriti di religiosità gli spiriti di religiosità ti vogliono staccare dal padre hanno apparenza ma non hanno sostanza Gesù affrontò spiriti di infermità, malattie e sempre guarì le persone Gesù affrontò eventi naturali violenti come le tempeste e camminò sulle acque e sedò le tempeste Tutti questi li possiamo chiamare atti di adorazione, guarigli infermi, tutti questi possiamo chiamarli atti di adorazione perché non fanno altro che riaffermare l'intenzione originale di Dio per l'uomo che abbia dominio. E lui ha avuto dominio su tutto come vero adoratore. E l'uomo non può avere dominio se non è un vero adoratore. E venne per distruggere tutto ciò che impediva all'uomo di essere un vero adoratore per cui oggi non abbiamo scuse di non poter essere veri adoratori perché lui è venuto a distruggere tutto ciò che ci impedisce di essere veri adoratori un vero adoratore è stato così veramente ubbidiente che ha dato a noi la possibilità di diventare veri adoratori ed è bellissimo che glielo dica una donna Sai, donna samaritana, mio padre ti ha creato per avere una relazione con te. Tu hai cercato una relazione con gli uomini e non sei stata soddisfatta, perché mio padre ti ha creato per avere una relazione personale con te. E fino a che non hai quella relazione non potrai avere soddisfazione piena. L'ubbidienza di Gesù. Lo condusse al sacrificio. Giorni fa abbiamo parlato di Abramo che offre in sacrificio suo figlio e andiamo a rivedere da Genesi 22. Abbiamo imparato che in Abramo fede, ubbidienza e sacrificio lo hanno caratterizzato. E in Genesi 22 verso 10 Abramo stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Uccidendo il figlio uccide il futuro. Uccide la promessa. Uccide tutti gli anni in cui ha aspettato per avere quel figlio. In altri termini sacrifica tutto ciò per cui ha creduto, sacrifica il suo futuro, sacrifica il meglio che aveva. Ma l'angelo dell'Eterno, ascoltate, c'è il figlio Isacco, ma c'è un altro figlio, c'è Isacco che è ubbidiente, si fa legare sull'altare, si era caricato del legno della legna dell'altare e il legno dell'altare e il Golgota e la croce l'altare è il Golgotha e il legno è la croce l'angelo dell'Eterno chi è? Gesù preincarnato lo chiamò dal cielo e gli disse Abramo, Abramo e gli rispose eccomi l'angelo disse il giudizio non è per Isacco lo porterò io non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male ora infatti so che tu temi Dio mi caricherò io del male non lui poiché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo figlio fede, ubbidienza conduce al sacrificio Gesù ha vissuto in fede e in ubbidienza e ha concluso col sacrificio di se stesso allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio ma se alzò gli occhi e guardò come che ha visto dietro di lui quando tu alzi gli occhi vedi davanti a te non vedi dietro di te ma quando la Bibbia dice che tu vedi dietro di te significa che tu vedi dall'eternità ha visto l'agnello immolato avanti alla fondazione del mondo ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio così Abramo andò prese il montone e l'offerse in olocausto invece o al posto di suo figlio quel montone che rappresenta un agnello nella sua maturità prende il posto del figlio sacrificio sostitutivo quel montone ha preso il tuo posto ha preso il mio posto ha pagato lui il prezzo che dovevamo pagare noi. Due figli, Isacco si fida totalmente di suo padre e sta sull'altare: c'è il fuoco, c'è la legna. E lui dice: Dov'è l'olocausto? perché il Padre ha detto andremo, adoreremo, ritorneremo lui si fida totalmente del Padre, è ubbidiente fino all'evidenza Gesù è ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce Filippesi 2 verso 5 abbiate in voi lo stesso sentimento ma sapete che è froneo, che significa mente, mentalità che è già stato in Cristo Gesù abbiate in voi la stessa obbedienza che è stata in Cristo Gesù abbiate in voi lo stesso, la stessa attitudine di adorazione, di adoratore che è stata in Cristo Gesù verso 8 E trovato nell'esteriore simile a un uomo abbassò se stesso divenendo ascoltate è divenuto obbediente, cioè lo ha scelto non era obbligato divenendo ubbidiente fino alla morte in altri termini lui è stato ubbidiente sempre è ubbidiente fino alla morte cioè quando il prezzo è diventato più alto dell'ubbidienza che significava sacrificare la vita non si è tirato indietro perché un vero adoratore è adoratore fino al sacrificio totale di se stesso ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce divenne obbediente scelse costantemente e continuamente ogni giorno di non fare nulla da se stesso lo scrittore dell'epistola agli ebrei ci dice che lui imparò l'ubbidienza in ebrei 5.8 benché fosse figlio miei cari siamo figli oh quanto è importante capire questa nostra identità che siamo figli In questo ultimo periodo tante persone sono cadute nella paura, io vi dico una cosa, la paura si vince acquisendo l'identità di figli perché se siamo figli sappiamo che il padre si prende cura di noi e noi non dobbiamo permettere alla paura di entrare nella nostra vita perché se permettiamo che la paura entri dubitiamo di chi siamo e di chi è lui e che siamo amati, amati figli, l'amore perfetto caccia via la paura. Imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì più siamo abbassati più siamo innalzati perciò dice la Bibbia che Dio lo ha sovranamente innalzato qual è la via per essere innalzati? è la via dell'ubbidienza l'unità di ci abbassa a livello dei demoni e ogni ubbidienza ci innalza a livello del figlio Gesù figlio di Abramo realizza ciò che Abramo ci aveva fatto vedere intravedere fede ubbidienza sacrificio e su quella croce io e tu siamo morti con Lui su quella croce Dio ha messo fine alla natura adamica e ci ha dato una nuova natura che ci consente di essere adoratori come Lui siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli perfetti adoratori perfetti nella fede nell'ubbidienza nel sacrificio di noi stessi per adempiere la volontà di Dio in questo tempo cosa vuoi tu che io faccia quello che per oggi per il mondo è una tragedia per la Chiesa diventa un'opportunità predicare la parola a ogni creatura perché il mondo non conosce Gesù così come tu e io lo conosciamo per rivelazione e noi che abbiamo conosciuto Lui siamo noi che dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura questo è il tempo è un'opportunità è uno scuotimento perché il mondo conosca Lui molti oggi stanno dicendo che la speranza è nella scienza ma la scienza è rimasta impreparata la scienza non ha potuto prevedere quello che stava per succedere e non era preparata la scienza sta studiando e probabilmente con il tempo arriverà a trovare soluzioni ma la verità è che solo Dio ha le soluzioni e la soluzione ha solo un nome, Gesù e che tutto questo sta rivelando quanto il mondo ha bisogno di Gesù e quanto disordine c'è che deve diventare ordine sottomettendo tutto alla sovranità di Dio e all'ubbidienza della verità che è in Cristo Gesù miei cari sono tempi strategici facciamoci contagiare dall'adorazione facciamoci contagiare dall'adoratore perfetto che ci ha dato un esempio perfetto e questo tempo non cambia la volontà di Dio non cambia i piani di Dio Dio è sempre seduto sul trono anche questo tempo passerà ci sarà un altro tempo, un'altra stagione ora siamo in una settimana particolare Mercoledì è il 14 di Nisan e significa Pasqua. Il calendario gregoriano la festeggia domenica, domenica prossima è domenica di Pasqua, ma in realtà nel calendario ebraico mercoledì 8 è 14 di Nisan e l'agnello era immolato a Pasqua. Il sacrificio perfetto domenica prossima voglio parlarvi di questo il vero significato della Pasqua il sacrificio perfetto l'agnello immolato avanti la fondazione del mondo che viene manifestato sulla terra e Giovanni Battista lo presenta l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo perché la causa del disordine è il peccato e se non si toglie il peccato non si può togliere il disordine e Dio ha preparato questo agnello avanti la fondazione del mondo e ci vogliamo preparare sarà una settimana particolare proprio in quel giorno faremo un full immersion per pastore e leader ma non l'avevamo progettato ci ho fatto caso dopo che era il giorno di Pasqua il 14 di Nisan ma stiamo entrando in una settimana che è un tempo specifico per Dio perché è un tempo stabilito da Dio Dove cose meravigliose cominceranno a succedere perché è un tempo di grazia speciale, è un tempo dove ti deve aspettare la conversione delle persone che mai ne hanno voluto sapere niente, è un tempo dove ti deve aspettare esaudimenti di preghiere che mai sono state esaudite, è un tempo speciale dove ti voglio incoraggiare a entrare in questo tempo con l'attitudine di vero adoratore e ubbidisce a quello che Dio ti dice se ti dice di chiamare qualcuno che da tanto tempo che non senti fallo se ti dice di pregare per qualcuno per telefono che è malato fallo se ti dice di aiutare qualcuno fallo vogliamo essere veri adoratori e ubbidire allo Spirito Santo che Dio ci ha dato la grazia di fare dimorare dentro di noi però non basta che sia dentro di noi dobbiamo essere sintonizzati con lo spirito e con la parola vi chiedo di alzare le mani dove vi trovate sentiamo la presenza forte di Dio qui Ora faremo un canto di adorazione ma prima di tutto alziamo le mani e ringraziamo il Padre. Padre grazie per il dono ineffabile di tuo figlio, grazie per l'esempio meraviglioso di perfetto adoratore e grazie che lui ci ha mostrato cosa c'è nel tuo cuore. Tu desideri che ognuno di noi sia un vero adoratore perché vuoi condividere la tua faccia con noi, la tua presenza con noi, la tua intimità con noi vuoi avere una relazione intima, profonda, meravigliosa e personale e noi vogliamo soddisfare il tuo cuore e vogliamo adorarti adoriamo il Signore